0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und heute wird es im Podcast sportlich, denn ich habe heute die Tina Schüssler eingeladen. Yeah! Die Tina habe ich kennengelernt im Empowerland. Wer den Podcast und mich verfolgt, der kennt das Empowerland. Und die Tina hat da was ganz Großartiges gemacht. Und zwar hat sie mit uns ähm, zum einen Boxtrainings mit den Kindern gemacht und zum anderen hat sie mir über ihre wahnsinnig inspirierende Geschichte erzählt, was Tina alles erlebt hat. Sie ist dreifache Weltmeisterin. Gehen wir alles gleich drauf ein. Also Tina ist wirklich eine Frau, die die weiß, ähm, was es bedeutet zu leben und Erfahrungen zu machen und sich wieder ja, den Popo abzuputzen und wieder neu aufzustehen. Und das fand ich so, so inspirierend, dass ich Tina gleich gefragt habe, ob sie zu uns im Podcast kommt und sie hat Ja gesagt. Und deswegen, Tina, vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich da,
1: vielen Dank für die Einladung, freut mich auch wahnsinnig, heute mit dir mich ein bisschen zu unterhalten.
0: Ja, großartig. Tina, mal ganz kurz zu dir, ich habe gesagt, dreifache Weltmeisterin, du kannst das wesentlich besser erzählen als ich, deswegen, in was bist du denn alles Weltmeisterin?
1: Ich bin Weltmeisterin im K1, im Kickboxen und im Boxen.
0: Wahnsinn. Und äh, das ist natürlich ja mit nicht alles so glatt gelaufen und da würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen in deine Geschichte, liebe Tina. Gerne. Das heißt, Wann hast du gemerkt, dass du schon so eine Leidenschaft hast für diese Sportarten? Ist ja jetzt wahrscheinlich, der Frauenanteil nehme ich an, nicht ganz so hoch, oder?
1: Der Frauenanteil ist mittlerweile schon eigentlich sehr hoch. Damals, als, also zu der Zeit, als ich begonnen habe, waren Frauen ganz selten, das stimmt. Aber das hat es ja deshalb trotzdem nicht unspannender gemacht. Also es war trotzdem spektakulär, auch für die Männerwelt, dass da Frauen dazwischen rumspringen und auch ihr Können zeigen und auch gewaltig auf die Mütze klopfen können.
0: Und wann hast du gemerkt, so oh, also oder mal von vorne, welcher, welcher dieser drei Sportarten hast du angefangen?
1: Also ich habe sehr spät angefangen, erst mit 18, weil meine Eltern waren dagegen, dass ich Kampfsport mache. Ich wollte einfach immer Kampfsport machen, also da ging es gar nicht um Boxen oder Kickboxen. Ich glaube, das kannte ich auch gar nicht, aber man hat halt damals die Brust wie für gesehen und Taekwondo war ja sehr in und Judo und dann habe ich immer gesagt, ich möchte unbedingt Kampfsport machen und meine Eltern, die waren da aber total dagegen. Also die haben immer gesagt, du, du machst so viele andere Sachen, Fußball, Basketball, sind eh schon alles so Männersportarten, da muss du nicht nur Kamp äh Kampfsport machen und äh, ist so eine kleine Wilde und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es, wenn ich volljährig bin, wenn ich 18 bin. Und so war es dann auch. Also ich bin erst mit 18 zu diesem Kampfsport gekommen, habe mit Taekwondo begonnen, drei Monate und habe dann gemerkt, ähm, dass mir der Kontakt zur Person fehlt. Also ich wollte doch mehr in den Vollkontakt gehen und so bin ich dann zum Kickboxen gekommen. Also das war mein Start also das heißt, es äh, ist wie Boxen, nur dass die Füße noch mit dazukommen und da äh, habe ich einen ganz tollen Trainer gehabt, den habe ich mittlerweile immer noch, der Jordanis Perhanidis und der hat mir das so toll beigebracht mit so einem Feuer und mit so einer Leidenschaft und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann meinen ersten Kampf gemacht habe und da habe ich richtig eins auf die Mütze gekriegt und dann haben wir gedacht, hm, jetzt soll ich es gescheit machen oder gar nicht, das ist ja auch mein Motto, also entweder was mit 100% und mit Leidenschaft oder was anderes einfach angreifen und dann habe ich gesagt, Okay, ich gebe jetzt richtig Gas, ich trainiere richtig gut und so haben wir
0: gestartet. Okay, und wie ist das am Anfang? Du sagst, du hast eine auf die Mütze bekommen. Ich meine, es tut ja auch schon weh. Was hat dich denn da weitermachen lassen oder was ist das so in dir, wo du sagst, ja, irgendwie macht das nichts aus.
1: Ich wollte immer schon die Beste sein, also in, in jedem Bereich. Also es hat sich komplett durch meine ganze Kindheit gezogen. Ich habe noch zwei Brüder, also einen älteren, einen jüngeren. Und wenn mein Bruder, mein großer Bruder, der ist fünf Jahre älter, einen Stein genommen hat, der so schwer war, dann musste die Tina noch ein Stückchen größeren Stein nehmen und ihn nochmal dahin lupfen. Also keine Ahnung, was da in mir tickt. Aber ich wollte immer mehr leisten als das, was mir jemand vormacht und zeigt. Und das zur Perfektion. Und ich finde es gut, dass das so ist bei mir, weil das hat mich natürlich immer selber motiviert und selber angetrieben, immer noch mehr zu leisten und noch besser
0: zu werden. Okay, das heißt, du hast einen ganz, ganz großen Ehrgeiz, höre ich hier raus, der dich da in deinen, Lebens, deinen, deinen Lebensweg begleitet. Okay, das heißt, so kamst du dann erstmal zum Kickboxen. Und wie ging dann deine Reise weiter? Hast du nebenbei gearbeitet? Hast du komplett nur Sport gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mein Lieben, ich muss natürlich Geld verdienen. Also erstmal verdient man da gar kein Geld mit der äh, Kämpferei oder egal in welchem Sport. Man muss sich erstmal hocharbeiten, ja, um Geld zu verdienen. Und da war es eigentlich so, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau in der Immobilienbranche und äh, drei Jahre und habe das dann abgeschlossen. Und dann bin ich zu meinen Eltern. Die haben einen Tiefbaubetrieb, also Tiefbau und Backerbetrieb. Und da wollte mein Vater mich auch haben. Also seine ganzen drei Kids äh, sind im Betrieb und er hat gesagt, die Mädels kommen ins Büro. Also meine Mom auch im Büro. Wir haben noch 35 Angestellte und meine Brüder waren draußen, also mein großer Bruder mit Bagger beschäftigt, mein kleiner Bruder mit den LKWs. Ja, und so äh, habe ich mein Geld verdient und war natürlich immer in der Arbeit und habe dann nebenher meinen Sport gemacht und habe mich aber auch sehr schnell selbstständig gemacht. Also wir haben eine Sportschule eröffnet, meine erste, von drei dann insgesamt und habe über 800 Mitglieder auch gehabt mit meinem Trainer zusammen und verschiedene Trainer eingestellt. Das hat dann so eine Form angenommen, der Explosion und es war einfach toll und wir hatten alle eine Menge Spaß und so haben wir uns, habe ich meinen Beruf gehabt und Geld verdient, habe aber auch schon in meiner Selbstständigkeit dann mit meinen Sportschulen Geld verdient.
0: Ja, ist denn die, ich höre bei dir ganz viel Leidenschaft und Motivation raus, ist das in deinen Augen auch so ein Basic, was sein muss, also wenn es leicht ist und wenn es Spaß macht, dann kann auch ein Erfolg sich leicht anfühlen?
1: immer also wenn du natürlich dein Hobby zum Beruf machst das ist der Traum wenn du das äh, machen kannst und machen darfst und äh, ich sage auch immer auch wenn man einen Beruf hat der nicht viel Spaß macht so wie ich bei mir jetzt Bürokauf war für mich Horror die drei Monate, die drei Jahre, den Beruf zu erlernen, jeden Tag fast mit drinnen ins Geschäft gefahren. Ich war der einzige Lehrling von über 1000 Angestellten. Das war natürlich hardcore für mich. Und dann noch einen Beruf zu erlernen, der mir überhaupt keinen Spaß macht und der mir überhaupt nicht liegt. Und trotzdem muss man da auch die Zähne zusammenbeißen und das durchziehen. Aber ich habe mich halt dann danach gefreut, weil ich wusste, ich gehe dann in meine Sportschule und mache meinen Sport und habe mich da dann den ganzen Abend und
0: die Nacht ausgetobt.
1: <lacht> dann war es wieder gut.
0: Okay. Aber das heißt, dein Ehrgeiz, Kam dann da auch nicht zum Vorschein, oder? Der kam wirklich erst bei den Dingen, die dir Spaß machen, oder? Weil dann bei der Ausbildung war das dann nicht ganz so vorhanden. Das
1: stimmt. Also ich habe bei der Ausbildung natürlich da auch meine Tiefs gehabt und äh, mein Chef hat mich des Öfteren ins Büro zitiert und hat gesagt, was hast du denn da für einen Schmarrn gemacht, weil ich war schon mit sehr vielen, äh, wie sagt man so, Lausbuben-Geschichten unterwegs, weil ich einfach versucht habe, irgendwie die Zeit spannend zu gestalten, äh, weil so langweiliger Büroalltag war mir natürlich zu langweilig. Ich war auch sehr jung, ich bin mit 15 aus der Schule gekommen, habe da mein QA gemacht, ganz normal mittlere Reife und, und bin dann, ähm, ähm, in Mittelschule wollte Sagen und bin dann ins Berufsleben eingestiegen mit 15. Das ist natürlich auch super früh und ich war sehr kindlich auch noch. In, also, ich war so nett, wirklich wie ein 15-Jähriger, habe mich aber da ganz gut eingekauft. Also, man muss einfach in jedem Bereich auch da 100 Prozent geben. Das habe ich schon gemacht. Ich habe schon alles gegeben, aber halt auf die Art und Weise ist so ein bisschen. Was ja gut <lacht> Tina -Style. Ist. Absolut.
0: Okay. Ja, aber ähm, ich. ich ich kenne ja schon deine Geschichte ein bisschen, die Zuhörer noch nicht, deswegen würde ich es gerne nochmal zurück zum Kickboxen lenken. Wie mhm. kam es dann den Zwischen, ich fange an mit Kickboxen und ich werde Weltmeisterin. Also was ist so dazwischen passiert? es ist ja doch eine spannende Reise.
1: Auf jeden Fall. Also man ist ja nicht als Weltmeister geboren. Man muss sich da hochkämpfen, man muss die Technik erlernen, man muss den Sport lieben, man muss den Sport fühlen und äh, dann funktioniert das. Und das war, ähm, wie gesagt, am Anfang. Ich habe anfangs auf die Mütze bekommen und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht, auch mal zu fallen und nicht siegreicher vorzugehen. Und dann irgendwann kam meine Erfolgskarriere. Also ich habe dann alles weggeklatscht und äh, bin immer stärker und äh, ähm, kräftiger geworden. Und äh, ich bin wahnsinnig schnell. Und für meine Körpergröße und für ähm, meine Statur sehr stark gewesen, also wahnsinnig muskulös. Und habe da so einen Pam gehabt, dass ich natürlich dann da die Überhand hatte und äh, meine Gegnerinnen niederstrecken durfte. Äh, klingt immer so hart, aber es hat der Sport. Ja, und, äh, ja, und so habe ich mich echt schnell nach oben gekämpft, habe dann die ersten Titelkämpfe gemacht. Also ging erstmal los: Bayerische Meisterschaften, dann deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften, Europameisterschaften, alles ab und dann ist man ja qualifiziert für die WM-Titel und da habe ich auch abgeräumt und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Okay, das glaube ich dir. Es klingt jetzt alles so einfach, aber ich denke, da steckt ganz, ganz viel Arbeit dahinter, oder? Also wie oft Zeit hast du in der Woche trainiert?
1: Also ich kann dir sagen, täglich sechs Stunden, also morgens zwei Stunden, meistens joggen gehen und dann noch ein bisschen Schnellkraft, dann ist man wieder in der Arbeit, also alles vor der Arbeit. Äh, noch äh, das äh, Morgentraining gemacht, wie heute. Ich war heute auch schon im Training. Und äh, dann ähm, Mittagspause äh, habe ich trainiert, eineinhalb Stunden. Habe ich meistens Technikübungen äh, gemacht vorm Spiegel, weil da hast du ja keinen Trainer mittags und habe das alles alleine gemacht. Und am Abend war dann Hardcore-Training mit allen zusammen. Also das ist mhm. praktisch wie eine Sportschule, wo alle kommen und ihren Sport erlernen oder ihren Sport ausüben. Von Anfänger, Fortgeschrittene bis über die Wettkämpfer, dann die dann am Schluss nochmal eine extra Stunde draufgehängt haben. Und da Sparing miteinander gemacht haben. Also Sparring ist wie eine Kampfszene, also schon hart, aber du hast einen Kopfschutz auf und äh, passt ein bisschen noch auf dich auf. Also du zerstückelst dich jetzt nicht ganz, so wie ein Ring, okay. Kampf geht. Ja. Und das jeden Tag sechs Stunden und Sonntag haben wir meistens Pause. Also da haben wir, also sechs Tage die Woche, sechs Stunden jeweils am Tag.
0: Wie hat sich dein Körper regeneriert?
1: Ja, in den in Schlafzeiten einfach. Ja, Du bist ja dann abends ins Bett und äh, bist in der Früh da aufgestanden. Also mir hat es gelangt, ich war ja auch jung und spritzig. Ja. Man war ja noch nicht so alt wie jetzt. Gell. Also jetzt merkt man die kleinen Wehchen und die Baustellen am Körper. Aber damals, mein, du bist voll im Saft. Ja, Du bist jung, ich war 18. Ähm, wie gesagt, ich habe 27 Jahre den Sport gemacht und man hat ja auch manchmal ein Tief dazwischen. und Das muss man halt ausbügeln.
0: Und was hast du gemacht, wenn du jetzt mal früh aufgewacht bist, du hast, das Wetter war kacke oder du hast einfach mal keine Lust gehabt oder Liebeskummer gehabt, keine Ahnung, was man dem Alter hat. Wie hast du dich motiviert, Tina?
1: Ja, das ist interessant, wenn man Tief hat, wie Liebeskummer oder Stress mit den Eltern oder äh, ich habe ja auch einen Sohn, da gibt es auch Probleme. Also man hat sich da dann eigentlich einen freien Kopf verschafft, indem man Sport gemacht hat. Also für mich war immer die Sportzeit, auch die Zeit, wo ich runterkomme und eben nicht an die Probleme denke, das hat mir eigentlich... In dem Moment steckst du in deinem Sport, ja, und das ist gut zum runterkommen. Und meine Musik muss ich sagen, also meine Musik hat mich wirklich durch mein ganzes Leben getragen durch Höhen und Tiefen. Und ich bin immer an meinem Klavier und habe da runtergespielt und manchmal eine Stunde am Stück alles rauslassen. Und dann war mein Kopf komplett abgeschaltet und in einer anderen Welt. Und das ist gut. Das muss man können, dass ich einfach ein Hobby sucht oder was, wo man komplett sich rauswirft aus dem Stressalltag und da wieder Kraft und Energie schöpft durch das.
0: Und gab es dann auch mal Tage, wo du wirklich auch liegen geblieben bist? Oder hast du das wirklich durchgezogen? Außer du hast jetzt 40 Grad Fieber gehabt?
1: <lacht> Sogar mit Fieber habe ich trainiert davon. <lacht> <gar nicht, gell? lacht>
0: <lacht> naja, ne, bei uns warst so, Ich war
1: selten krank. Also ja. so grippemäßig ähm, ging es mir. Ich war super. Mein Immunsystem war echt stark. Also ich habe da ganz wenig. Ähm, eigentlich mitbekommen, dass ich schwach war, aber ich hatte schon mal einen Krankheitstiefschlag. Also, der hat mich dann komplett niedergestreckt und mich wirklich drei Jahre komplett aus meiner Bahn geworfen.
0: Ja, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, wie ist denn, also, du sagst ja, du hast dann dich bis zum Weltmeisterschaft nach oben geboxt, äh, gekickboxt. Ge ge ja, genau. ähm, ja, Hast du in der Zeit immer nur gegen Frauen gekämpft? Ist da, oder du ja. auch mal keine Frauen da und du musst, musstest gegen Männer kämpfen?
1: Also es ist immer so, Frau gegen Frau, Mann gegen Mann und immer in der gleichen Gewichtsklasse. Also man äh, boxt in seiner Gewichtsklasse, also 1,8 Kilo Unterschied. Im Schnitt kann man sagen, jeder Verband macht es ein bisschen anders und hat eine andere Regelung, aber das ist eigentlich Standard. Ja, so macht man es. Ich hatte einmal dann, weil meine Gegnerin ausgefahren war, das war ein Bikertreff mittendrin, riesiges, riesige Wiese, mega viel Biker, über 20.000 Leute waren da. Und in der Mitte ein Boxring aufgebaut, also Open Air. Und dann ist meine Gegnerin nicht da gewesen. und Aber... Also da war ein Junge da, ein Junge ist gut, der war auch über 18 und äh, der hatte keinen Gegner und wir waren genau in der gleichen Gewichtsklasse und dann haben sie gesagt, ja, dann lass wir doch die zwei miteinander fighten. Und dann hab, haben wir beide gesagt, machen wir nie wieder, weil jedes Mal, wenn er mich getroffen hat, haben alle beide geschrien, buh, du schlägst eine Frau und wenn ich getroffen habe, dann hast du gesagt, ha, du warst schlafen, lässt er von der Frau eine zünden. Also das habe ich gesagt, das darfst du eigentlich nicht machen, ja. also das ist schlecht für beide. Ja. Das glaube ich. Aber im Training natürlich immer mit Männern trainiert, weil es waren ja wenig Frauen da, also ganz, äh, und dann, dann auch nicht in der Gewichtsklasse, meistens dann die Frauen, die um mich waren, die waren zum Teil dann 15 Kilo schwerer. Also es hat dann nicht gepasst. Also wir haben eigentlich immer dann mit Männern trainiert, logisch. Ganz ganz normal, wie wenn ich auch ein Mann wäre.
0: Ja, ja. Naja, das ist spannend, weil halt einfach oft einfach nicht genug da sind, ne? Also, und ja. wie ist es dann? Dann bist du dann Kickbox-Weltmeisterin geworden. Du hast viele Jahre daraufhin trainiert. Jetzt hast du den Titel. Was war dann? Kam ein Loch, kam hoch? Wie hast du das erlebt?
1: Also ich meinen Titel dann hatte. Ja. Absolutes Hoch.
0: Und danach, weil du hast ja dein Ziel erreicht gehabt, wo du immerhin trainiert hast. Ah ja, bei mir war es immer so, also wenn ich dann, klar,
1: ich war Weltmeister, ich habe mein Ziel erreicht, dann ist erstmal großes Feuerwerk in deinem ganzen Körper und das hält auch super lang an. Mindestens zwei Wochen steckst du ja da in deiner Euphorie und dass du es geschafft hast. Und du hast ja deine ganzen Medien um dich rum und jeder greift dich ab und dann so nach zwei Wochen fällt es dann wieder so runter, dann ist alles ähm, fertig, die Medien hatten berichtet und dann ähm, geht es weiter. Also ich ähm, habe ja dann schon wieder nächstes Ziel gehabt. Also bei mir sind immer, also ganz wichtig, ich muss immer ein Ziel haben, damit ich weitermache. Wenn ich jetzt wüsste, Weltmeisterschaft, jetzt kommt nichts mehr, dann wäre es, glaube ich, mir langweilig geworden. Aber durch das, dass ich da gesagt habe, ja gut, Weltmeisterin im Kickboxen und da kam eben das Schöne, dass ich einen Anruf bekommen habe von Karlsruhe, der Trainer von der Regina Halmich, ist eben ein Begriff, ja, die Frau, die das Boxen populär gemacht hat. Äh, Regina ist eine gute Freundin auch geworden dadurch zu mir. Und äh, wir haben äh, dann miteinander trainieren dürfen. Also ich war die Sparringspartnerin von Regina und habe sie auf ihre Weltmeisterschaftskämpfe vorbereiten dürfen. Und das war für mich dann der Einstieg ins Profiboxen. Also da war wieder ein Schritt. Wow, Profi werden Profi ins Profilager einsteigen. Da hat es bei mir schon der Klick gemacht. Denken wir, das will ich auch. Da muss ich hin, auch bei Universum. Ähm, und das habe ich dann auch geschafft, genau. Da habe ich dann auch äh, meinen Kampf bekommen und war unter Vertrag wie Regina und mit den Klitschkos zusammen. Wir waren alle zusammen äh, zur gleichen Zeit bei Universum und äh, das war natürlich wieder ein Highlight.
0: Okay, das heißt für mich als Außenstehender, wenn du Kickboxen lernst, kannst du automatisch auch nur boxen, oder? Es ist die gleiche Technik, oder weil du sagst, du hast mit ihr geboxt, also du musstest das wieder neu lernen?
1: Ge Oh, das war für mich auch wieder neu. Wie gesagt, ich habe einen Anruf bekommen, kannst du auch boxen, Tina? Und dann sage ich, ja gut, dann lasse ich die Füße halt weg. Probieren wir es. Und beim Kickboxen bist du barfuß. Und beim Boxen hast du Stiefel an, also Boxstiefel an. Das war für mich total ungewohnt. Aber der Kopf hat das sofort registriert. Sobald ich Schuhe an hatte, keine Kicks mit den Füßen, sondern nur Handarbeit. Und wenn ich barfuß war, wusste ich, ich kann kicken. War auch interessant. Und äh, da musst du das auch wieder erlernen. Und ich habe einen eigenen Trainer bekommen, der nur Boxtrainer war, weil du hast eine andere Fußstellung. Du stehst praktisch nicht zu so seitlich und kickst, sondern stehst schon wieder frontal zu deinem Körper, äh, zu deinem Gegner und hast schon wieder eine andere Stellung. Wieder, neu, ja. Also nicht ganz, was anderes, aber wieder andere Technik.
0: Ja, ganz spannend, dass du das sagst mit dem Ziel. Also immer, wenn man ein Ziel hat, dann äh, geht es auch weiter. Und manchmal weiß man halt nicht, was ist das nächste Ziel. Was hättest du dir ja dann vorher nie sagen können. Und das kam ja auf dich zu, ne? Das ist das
1: ganze Leben so. Also es öffnet sich immer eine Tür. Du machst was, am nächsten Tag geht eine Tür auf. Dann kannst du dir überlegen, gehe ich rein oder gehe nicht rein. Und ich war immer ein Typ, Tür geht auf, probier mal, schnuppere mal rein. Und da bin ich dann explodiert. Und am nächsten Tag die nächste Tür oder nächste Woche, ist ja wurscht. Können auch Wochen dazwischen liegen. Aber da in dieser Tür, in diesem Raum arbeiten, da das Ziel wieder erreichen, das war für mich immer spannend und immer eine Herausforderung.
0: Und dann warst du also mit der Gene-Halmich und den Klitschkosten sowas zusammen. Was ist danach passiert? Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, ich habe dann da gekämpft, also dann habe ich meinen ersten Boxkampf gemacht und äh, habe da so in diese Welt geschnuppert und dann war mein Ziel natürlich auch äh, Profi zu werden und da einzusteigen und dann ging es um einen Titel, auch mein erster Gürtel dann, um den Einstieg ins Profilager, Shooting Star war das damals, der WEBF. und äh, den Titel habe ich gewonnen, also ich war da eigentlich nur als Gegnerin geholt worden ähm, eigentlich um zu verlieren, weil sie war Lokalmatadorin und ich habe sie weggeklatscht, also ein paar Mal am Boden unten gehabt. für mich Highlight, keiner hat mit dem gerechnet und ich habe den Titel mit nach Hause genommen und somit war ich dann auch Profi, habe die profi box lizenz erhalten vom WDB damals, das war auch mega, mega, mega und dann war ich Boxer, ja, dann war ich Kickboxer und Boxer, habe beides gemacht und irgendwann, das war eigentlich erst nach meinem Krankheitstiefschlag kam dann die Idee mit dem K-1 noch dazu. Mhm.
0: Ja, und äh, jetzt hast du gesagt, äh, der Krankheitstiefschlag, wann war das? Was ist passiert und ähm, was war der Auslöser und was ist los gewesen?
1: Ja, also ich habe noch eine kleine Pause eingelegt. Ich wurde schwanger und habe einen äh, Sohn bekommen. Das war dann äh, 2001. Da habe ich dann eine Babypause eingelegt und war ganz happy Mama und habe auch meinen Sport dann erstmal zurückgesteckt. Und ja, äh, als der Kevin dann älter war, habe ich dann wieder angefangen äh, mit meinem Sport. Und meine Sportschulen waren ja auch da. Ich hatte dann zu der Zeit schon drei Sportschulen im Raum Augsburg. Und ähm, war ja nicht nur dann selber in meinem Sport, sondern war auch Trainer und äh, war auch interessant meine Schüler weiterzubringen also nicht nur mich nach vorne zu treiben sondern meine Schüler dann auch die auch Wettkämpfe gemacht haben und äh, das große Tief kam dann eben ähm, 2009 da habe ich einen Schlaganfall bekommen also ich hatte einen Bauchwandriss und musste ins Krankenhaus habe eine Not OP gehabt und äh, der Krankheitsverlauf ging dann eins aufs eins weiter ich habe einen Lungenembolie Woche später bekommen und äh, da drauf eine Woche später dann Schlaganfall, weil bei mir einfach das mit den Thrombozyten und Thrombosen nicht passt hat. Und so ist es passiert.
0: Ursächlich von den vielen Schlägen, die du bekommen hast?
1: Nee, einfach Thrombose. Ich habe durch das, was ich erst in meinem Stillstand lag, einfach nach der OP, ja. ähm, musste ich erst sechs Wochen ruhen und liegen. Aber so lange hat mein Körper nicht ausgehalten. Ich habe einfach Thrombose bekommen oder mehrere Thrombosen. Das kann man jetzt noch mal nachvollziehen. Und die sind halt oben stecken geblieben. Und so hatte ich dann einen Schlaganfall. Ja. Und äh, der hat mich niedergestreckt. Also ich war dann linksseitig gelähmt und ich konnte auch nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen. Der hat mich komplett ausgenockt. Und dann kam positiv.
0: Das glaube ich dir. Wie hast du, dass ich meine, du bist ja ein, also Energiebündel ist für mich Tina Schüssler, ja. Ähm, wie Mist. hast du ähm, das mental geschafft, da nicht durchzudrehen, innerlich?
1: Also erstmal gar nicht. Also ich, ich kam überhaupt nicht klar. Also ich, das, also auch wirklich in Tränen äh, vieles ähm, versucht zu bewältigen. Äh, du liegst einfach da und weißt nicht, wie es weitergeht. Und äh, du kannst ja nicht sagen, naja, jetzt kämpfe ich mit drei Jahren durch und dann bin ich wieder die Alte. Man hat mir eigentlich äh, die Option gegeben, ich wäre nicht mehr die Alte. Und das zieht dich schon mächtig runter. Und du hast dann auch nur Leute um dich, die auch in dem tiefen Leid stecken, weil du bist einfach im Krankenhaus in den Reha-Kliniken und siehst nur das tiefe Leid äh, der Menschen. die Es dreht sich nur noch um die Krankheit. Das ist eigentlich ähm, ganz schwierig. Und ich sage mal, wenn ich nicht äh, so viele Menschen um mich gehabt hätte, also Freunde, Bekannte, Familie vor allem, äh, die dich da immer wieder ein Stück rausholen und in eine andere Welt ziehen äh, und einfach sagen, es geht wieder Step by Step, hätte ich es nicht so geschafft und mich selber motivieren können, was dann auch passiert ist zum Glück, dass ich selber wieder die ganze Kraft sammle und sage, und ich muss wieder so werden, wie ich war und ich will wieder die Alte werden. Und das größte, die größte Kraft, der größte Topf, den ich hatte, der mir die meiste Kraft und Energie zugeschoben hat, war eigentlich der Gedanke, dass ich für meinen Sohn wieder eine gesunde Mama sein möchte. Mhm. Also, hat mir die ganze Kraft gegeben, weil ich dachte, boah, der hat eine total zerstört, kaputte Mama, die sich nicht um ihn kümmern kann. Ich war auch alleinerziehend zu dem Zeitpunkt und es war so, so, so schwer für mich und so schwierig und ich konnte es nicht haben, dass ich meinem Sohn nicht das geben kann, was
0: eine Mama für ihr Kind eigentlich macht.
1: Und das hat mir die ganze Power gegeben.
0: Mhm. Und hattest du dann für dich diese Erfahrungen oder dieses Umgang auch mit Rückschlägen aus dem Boxsport, hat dir das geholfen, dich da auch aus Tiefs immer wieder rauszuholen?
1: Definitiv. Also ich, wenn man verliert, legt man am Boden, man muss wieder aufstehen, man muss weitermachen, man kann nicht da unten bleiben. Ja, und es hat gar nichts mit dem Boxsport zu tun. Das ist in jedem Bereich so. Ich sage Familie, Arbeit, Freundschaft, Schule, Beruf, egal wo du drin steckst, das ist einfach immer. Du hast immer mal ein Tief und dann denkst du, da geht's noch mal weiter und da einfach. Man muss Stellen suchen, wo man Kraft schöpfen kann. Und ähm, wie gesagt, bei mir war es die Musik und natürlich auch. Äh, die Geschichte mit meinem Sport, dass man sich immer wieder hocharbeiten und hochkämpfen muss und man hat so einen inneren Schweinehund und das sage ich immer noch heute zu meinen Schülern, die ich trainiere, du musst den inneren Schweinehund besiegen, Ja, wenn der Schweinehund sagt, es geht noch mal weiter, dann musst du sagen und doch, es geht weiter und dein Körper sagt nein und dein Kopf muss sagen, doch und ich es jetzt. Und auch wenn du keine Luft mehr hast, keine Kondition mehr hast und sagst, boah, ich kann keinen Schlag mehr machen und ich kann jetzt nicht mehr die zehn Meter weiter joggen, dann sag ich, und doch, und es geht, und du wirst die zehn Meter schaffen. Aber da braucht man manchmal so einen dritten Hintern oder jemand, der neben dir so einen Train Instructor, der sagt, komm, los, und
0: es geht. Ja, absolut. Und das hast du gesagt, du hast Schlaganfall, du warst in der Reha-Klinik. Wie lange hat es gebraucht, bis du, sag ich Sport jetzt mal ganz abgesehen, bis du wieder ein relativ eigenständiges Leben führen konntest? Wie lange hat das gedauert?
1: Also es hat drei Jahre gedauert, bis ich wieder den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt habe. Also ich war komplett ausgeschaltet. Ich habe auch gesagt, ich möchte nicht, dass das die Leute draußen mitkriegen, meinen Zustand sehen. Ich habe mir auch selber geschämt, wie ich beieinander war, wobei man sich dafür nicht schämen muss. Aber in mir drin war es einfach das Gefühl, my Katz hat jetzt gerade einen Kaffee ausgeschüttet. Du bist so blöd. <lacht> die liegt da gerade, Katze. Komplett Kaffee, aber egal. Ich <lacht> Pause machen, also Nein, nein, wir machen keine Pause, okay. weil der Kaffee ist ja schon verschüttet. Jetzt ist es schon vorbei. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt einen Faden verloren.
0: Na ja, wie, wie lange du einfach gebraucht hast, um erstmal nur wieder einen normalen Alltag zu bekommen? Ne?
1: Ja, drei Jahre. Also hat es gedauert, dass ich mich wieder nach draußen getraut habe und gesagt habe, jetzt bin ich wieder da.
0: Und dein Körper hat sich ja, also du warst total trainiert, dein Körper hat sich ja wahrscheinlich sehr, sehr abgebaut. Wie konntest du das akzeptieren?
1: Ganz schwer, ganz, ganz, ganz schwer. Also meine Nerven, das war auch ganz krass. Also meine, ich kam ja dann ins Krankenhaus, Schlaganfall, klar, du liegst da, du liegst ähm, am Bett, du bist ans Bett gefesselt. Und meine Nerven, das war zwei Wochen, ich werde nie vergessen, äh, eine fast schon Schmerzen hatte ich in den Beinen und im ganzen Körper, weil die wollten die ganze Zeit laufen, meine Füße. Und das hat mich verrückt gemacht, das Gefühl der Nerven einfach. Die, die, die haben, wollten die ganze Zeit laufen, laufen. Und ich hatte so einen Bewegungsdrang und konnte aber nicht. Und das, das war ganz schwer für mich. Und dann habe ich immer gesagt zu den Ärzten, ich, ich muss mich bewegen, ich muss raus aus dem Bett. Und das ging nicht. Ja, und das war schwer. Das hat ungefähr zwei Wochen gedauert, bis das nachgelassen hat. Wahrscheinlich war das wie so ein Entzug. Mhm. Ähm, der Sportentzug plötzlich, der Bewegungsentzug und äh, dann, mai, du hast ja keine andere Möglichkeit, ja, außer dann Step by Step ja. das zu machen, was dein Körper zulässt wieder. Mhm.
0: Was hast du denn gelernt aus dieser Zeit? Was war so, sagst du, das nehme ich bis heute immer noch mit? Mhm.
1: Man muss kämpfen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also man darf sich nie aufgeben. Man darf nie sagen, jetzt geht es nochmal weiter. Oder äh, ich, ich, äh, jetzt, äh, ich muss es... Also man darf nie akzeptieren, den Zustand, den man hat, den man nicht haben will. Ich sage immer, wie wollt ihr sein? Wie wollt ihr euch haben? Wie willst du dich sehen? Wie willst du im Leben stehen? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Ziel? Dann arbeitet dran. Niemals aufgeben, niemals sagen, ah, oh der ist so toll, der kann ja alles. Ja, das hat er sich auch erarbeitet, dass er da steht, wo er steht. Es fällt einem nichts in den Schoß, sagt ich immer. Man muss für alles arbeiten. Also ich kann jetzt schnippen und sage mal, so hätte ich es auch gern. Oder boah, äh, wenn wir mal materialistisch denken, den, den Porsche würde ich auch gern fahren. Ja, dann muss ich was dafür tun. Weil die Leute, die einen Porsche fahren, die tun auch was dafür. Die arbeiten hart dafür. Man sieht auch nicht, dass sie in der Früh um sechs in ihrer Praxis stehen und abends um acht rauskommen und sich dann gönnen, dass sie mit ihrem Porsche in ihre Villa fahren. Aber die arbeiten auch krass hart. Ja, wenn ich jetzt mal Ärzte anspreche, ich kenne halt ja. so viele, Erste, dann sagt man mal, ja, ja der kann sich sein Villa und sein Porsche schon leisten. Ja? Aber der tut auch was dafür. Und so sage ich immer, in jedem Bereich, auch im kleinen Bereich, zum Beispiel sportliche Ziele zu erreichen oder musikalische Träume sich zu verwirklichen, ein Instrument zu erlernen. Da hinten stehen laute Instrumente. Ja? Also die beherrsche ich jetzt nicht. Ich habe mir jetzt einen E-Bass gekauft, weil ich einfach E-Bass lernen will. Und immer wenn ich zehn Minuten Zeit habe, schnappe ich mir meinen Teil und bring es mir bei. Das heißt nicht, dass ich ein Profi werden muss oder explodieren muss am Bass. Ja, es ist einfach für mich ähm, ein kleines Ziel, einfach besser zu werden, egal was man sich erarbeitet.
0: Hm, doch, total schön. Wie war das mit der Musik, Tina? Konntest du denn auch Musik machen oder war das auch eingeschränkt?
1: Absolut eingeschränkt. Ich war ja linksseitig gelähmt. Mhm. Also ich konnte Klavier spielen und äh, gewisse Areale in meinem Gehirn sind abgestorben. Ich konnte mich an viele Dinge nicht mehr erinnern. Zum Beispiel, ich konnte keine Noten mehr lesen. <lacht> Richtig krass, du stellst da Noten hin und denkst dann, hm, pff, noch nie in meinem Leben gesehen. Ähm, das ist schwierig, ja. Also das konnte ich mir auch nicht mehr lernen. Also bis heute, weil ich die Zeit nicht mehr hatte. Für mich war es dann wichtig, die Dinge zu erlernen, die ich im Leben brauche. Also äh, das war zum Beispiel wieder schreiben zu können oder gut sprechen zu können. Ich habe ja gestottert dann auch. Für mich war es wichtig, einfach wieder so zu werden, dass einer, der vor mir steht, das nicht merkt, was ich hatte. Und es war eben wieder eine deutliche Aussprache zu bekommen. Da habe ich richtig krass äh, dran gearbeitet, kognitives Training natürlich ständig. Und äh, dass ich wieder Klavier spielen konnte, was ich äh, vom Hirn mäßig abrufen konnte, also dass die linke Hand wieder lief. Auch beim Boxen war es so, die linke Seite war einfach eingeschränkt und viel langsamer wie die rechte Seite. Und das war für mich einfach auch äh, wieder die Koordination, mir zu erlernen. Das war wichtig für mich. Und wieder richtig zu schreiben. Also bei mir waren die Buchstaben umgedreht. Also zum Beispiel ein S. Ich wusste nicht, gehört so rum oder gehört so rum. Ich habe einfach, ich habe gewusst, das ist ein S, aber ich habe nicht gewusst, wie rum Kürz jetzt geschrieben oder ein A, ein kleines A oder ein kleines B, Kürz jetzt so rum geschrieben oder so rum und das waren halt so gewisse Sachen, die in meinem Hirn nicht mehr funktioniert haben, die im Kopf kaputt waren und das war wichtig, mir das zu erlernen und da habe ich echt Gas gegeben, also ich war wie gesagt, drei Jahre weg in Reha-Kliniken, in Krankenhäusern und habe mir das wirklich wieder erarbeitet und es war nicht einfach. Also das klingt immer so, wenn man darüber erzählt, naja, die tolle Tina, die hat ja alles wieder geschafft. Es war echt mit viel Tränen, mit viel Schweiß verbunden, mit vielen Tiefs verbunden und äh, natürlich mit den Menschen um mich herum, die mir ganz viel Kraft gegeben haben.
0: Ja, und, und das finde ich eben so bewundernswert. Wir sind erst bei einem von drei Weltmeistertiteln. Also das heißt, du hast ja dich wirklich absolut ins Leben zurückgekämpft. Ähm, und deswegen würde ich auch gern da jetzt so ein bisschen ähm, diesen Fokus auch hinlegen ich meine wir haben das jetzt wirklich ja von dir zumindest im Ansatz erfahren wie schwer das war noch nur da, da noch zu der Situation kurz die Frage was war mit deinem Sohn hat der dich gesehen oder wie war wo war der in der Zeit wie war der Kontakt mit ihm wie, und wie hat das heute überhaupt auch verkraftet die Situation
1: also das war eine sehr gute Zeit. Also ich sage immer, ich habe aus allem was Positives gezogen, weil ich hatte noch nie so eine intensive Zeit dann mit meinem Sohn gemeinsam. Der war zum Teil gerade Sommerferien, sechs Wochen, war der mit mir auf der Reha-Klinik. Also das war auch ganz toll ähm, geplant und von also schön, dass ich das so machen durfte, dass ich meinen Sohn dabei haben durfte. Und äh, der hat mit mir zusammen gelernt. Das war ganz toll. Also er war ja sehr klein. Er war ja also ich musste ja wieder schreiben lernen. Ich konnte mit ihm das zusammenmachen und das war eine ganze intensive tolle Zeit, die ich wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wenn ich gesund gewesen wäre. Weil dann wer hätte ihm einen Sport gemacht? Er wäre in der Schule gewesen. Danach hätten wir miteinander gegessen, ich wäre wieder unterwegs gewesen. Hätten mitzogen, hätten in der Ecke neig gestellt und hätten wahrscheinlich beschäftigt mit Spielsachen, wie man es halt so macht, ja. Und so waren wir so. Und das hat uns so geprägt und so zusammen einfach wachsen lassen und äh, die Zeit möchte ich gar nicht missen und äh, Kevin hat auch, sagt auch immer wieder, das war eine tolle Zeit, Mama, die wir miteinander hatten, auch durch das, dass du krank warst, war es schlimm, aber trotzdem ganz, ganz toll und ich habe mit meinem Sohn ein ganz inniges, tolles Verhältnis, also das ist wirklich so, äh, es ist nicht nur Mutter-Kind-Verhältnis und äh, wir haben kein Geschrei, wir haben, es läuft alles so traumhaft gut, also ich bin so froh, dass ich meinen Kevin habe und ich glaube, er ist auch ganz happy, dass er seine Mama hat. Und es äh, ist ganz toll, wie es seinen Weg auch geht. Ähm, wow. Ja.
0: Also das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können mit deinem Kind. Ne? Wahnsinn. Also toll. Ja, und dann äh, hast du dich ins Leben zurückgekämpft. Du hast wieder angefangen mit Sport machen. Ähm, hast du deinen Körper wirklich auch... Ja, hast du da manchmal gedacht, Mensch, warum machst du denn nicht schneller? Und ich will jetzt... Ich trainiere und... Ähm, Bau dich doch jetzt mal richtig auf oder hast du gesagt, nein, wir machen das jetzt ganz langsam und äh, oder ging das so auch in Tina Power dann? Nein, ich hatte gar nicht
1: mehr den Wunsch oder das Ziel, Weltmeister zu werden. Für mich war es wichtig, eben wie ich schon vorher sagte, für meinen Sohn wieder gesund zu werden und wieder mit vollem Saft im Leben zu stehen, für ihn da zu sein. Ja. Und äh, ja, dann habe ich wieder trainiert und bin joggen gegangen. Und dann war auch wieder, dass ich zum Boxtraining gegangen bin und da mittrainiert habe. Und dann haben meine Trainer irgendwann gesagt, Mensch, du bist wieder wie die Alte, eigentlich noch besser wie die Alte. Weil ich hatte ja auch eine Herz-OP nach meinem Schlaganfall, also es war ja auch ein Herzfehler bei mir, was auch ausschlaggebend dafür war, dass das alles, das mich so niedergestreckt hat und äh, durch das, dass mein Herz repariert war und ich da, ähm, ich habe einen Titanschirm drin, das wieder funktioniert hat, wie ein Herz funktionieren soll, hatte ich viel mehr Kondition und viel mehr Luft und Power wieder und war viel besser wie vorher. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Comeback. Ich glaube, ich starte nochmal ein Comeback. Meine Eltern aus alle Wolken gefallen, wie kannst du nach so einem Krankheitstiefschlag wieder einen Ring stehen und dir auf die Birne klopfen lassen? Und dann sage ich, Mama, ich muss zeigen, dass sie zurück können. Ich muss es der Welt draußen zeigen, dass sich kämpfen lohnt. Nicht nur kämpfen im Ring, sondern kämpfen im Leben. Und ich glaube, ich bin ein richtiger Motivator, einfach alles zu geben. Und es muss kein Weltmeistertitel rauskommen, was natürlich wieder passiert ist mit dem Tina Spirit und Tina Groove und Tina Energy. Und, äh ja, ich habe mich da auch gefreut, dass der Weg dann nochmal der war. Und äh, ich, es war nochmal ein Weltmeistertitel drin und sogar nochmal ein zweiter dann in einer anderen Kampfsportart, weil ich mir gedacht, oder dachte, naja, es ist schon cool, in drei verschiedenen Kampfsportarten dann Weltmeister zu sein und war toll. Also ja, so lief das bei mir.
0: Ja, auch das klingt bei dir immer so locker leicht entspannt, aber du hast ja auch wieder der zweite Weltmeistertitel, war ja wieder eine neue Kampfsportart, war ja wieder was ganz von Anfang an zu lernen, ne?
1: Ja, nicht mehr ganz neu. Also wenn man dann boxen und kickboxen kann und es äh, zur Perfektion beherrscht, dann äh, k ist dann eigentlich nur noch mit Knieschlägen dazu. Und ähm, also... Nur noch klingt jetzt wieder für draußen, die das nett machen, wieder kompliziert. Aber das ist dann eigentlich nur noch eine Technik mit dazu, dass ich eben meinen Gegner packen darf und eben mit den Knien zum Körper schlagen darf, was für mich jetzt nicht schwer oder kompliziert war, das noch mit dazu zu erlernen. Weil man trainiert ja so viel und Thai-Boxen auch war mit dabei. Ich habe mir ja in Thailand auch vorbereitet. Da ist das schon ganz normal, dass man die Knie und die Ellenbogen noch mit zum Einsatz bringt. Also das war jetzt für mich nichts krass Neues jetzt noch dazu zu lernen. also aber spannend trotzdem dann da auch im Ring zu stehen und das ausüben zu dürfen.
0: Hm. Jetzt ist ja so, dass bestimmt viele auch sehr vorurteilsbehaftet sind und denken, Mensch, da, du musst wahnsinnig aggressiv sein. Wie, wie würdest du dich denn beschreiben? Also brauchst du da so eine gewisse Grundaggression oder Wut, um den Kampfsport machen zu können oder ist das egal?
1: Ich glaube schon, da muss ein Schalter umlegen. <lacht> also ich bin ja, wie man mich jetzt so aussieht, so bin ich, ich bin immer positiv, ich bin immer gut gelaunt mit mir, Kann ich eigentlich machen, mich zieht nichts runter, weil ich denke, das Leben ist viel zu kurz und ich habe nur das eine Leben viel zu schade, um mich mit schlech, äh, schlechten Dingen zu belasten. Also ich war auch immer so ein Mensch, wenn was Schlechtes kommt, dann beseitig es einfach, ja, wenn der ein schlechte Eindruck kommt, dann mach was Gutes draus oder wenn was Negatives kommt, form zu einem Positiven und, ähm, ja, also, wie gesagt, wenn man dann im Ring steht und so positiv ist, dann äh, ist das, ich kann nicht Halligalli im Ring machen, das ist schon klar. Und ich kann nicht da äh, meinen Humor zeigen, den ich so in mir trage. Und das ist wirklich so, ich habe, äh, bin echt mit guter Laune immer in den Ring gestiegen. Und das ist ja so typisch beim Boxen, man greift sich so an mit bösen Blicken. Und böse. das ist Show auch zum Teil, die dazu gehört. Ja, und ich war aber trotzdem immer gut gelaunt. Ich war zu meinen Gegnern immer nett das haben die gar nicht verstanden, warum ich halt so ums Eck kommen bin und so auf die Wagen gestanden bin, immer mit meinem Smile, und so böse. Und dann denk mal, ja, ihr seid böse, ich bin Tina einfach. Ich bin, habe immer meinen Tina-Style gehabt, der mich echt gut durchgetragen hat. Und im Ring war es dann so, ähm, erst die Runde beginnt, du versuchst, deine Gegner zu lesen, auf seine Bewegungen einzugehen, zu schauen, wie reagiert er auf das, wie reagiert er auf das. Und äh, dann irgendwann kommt der Schlag, Gut getroffen, dann denke man, wow, und da hat es bei mir einen Schalter umgelegt und dann war der Kampfmodus plötzlich da und dann war Tina im Kampf. Dann war ich wirklich, die Zeit hat mal ganz toll einen Bericht über mich zu, äh, geschrieben und die Überschrift war und sie legt nach dem ersten Treffer den Schalter um und so ist es wirklich. Und dann war ich im Kampfmodus und dann macht es bei mir Klick. Also ich trainiere gerade mit einem Filmregisseur und der sagt, das ist so Wahnsinn, wie es bei mir plötzlich ein Schalter umlegt. Und dann bin ich in meinem Kampfmodus und da bin ich dann so drin, da bin ich anders, das stimmt. Und dann bin ich, habe ich meinen Killerblick, <lacht> mein, meinen bösen Killerkampf, äh, kommt dann alles in mir hoch und dann bin ich krass, muss ich echt sagen, dann kommt krass alles.
0: Okay, brauchst du aber auch, um so weit zu kommen, ne? also mit Kuscheln und Schmusen kommst du dich so weit.
1: Nicht wirklich. <lacht> Schwierig.
0: Du bist ja auch viel in der Presse. Für welche Projekte wirst du denn so gebucht? Du hast erzählt, du machst gerade was mit dem ARD oder ZDF machst du gerade momentan. Für was wirst du so gebucht?
1: Ja, ich bin Motivationscoach für den Bayerischen Rundfunk. Die machen einmal im Jahr Lauf 10. Das ist ein großes Projekt. Eben mit Anfängern, die noch nie Sport gemacht haben, dürfen auch Fortgeschrittene mitmachen also ich sage jetzt nicht Sportler, in zehn Wochen dazu zu bringen, Sport zu machen, ihre Leistung zu steigern, sich gesund zu ernähren, zu erkennen, wie wichtig Sport eigentlich für uns ist und die Bewegung, aber alles mit Spaß, also ohne Druck, sondern mit Spaß erfolgreich zum Ziel, zehn Wochen zu laufen, also in zehn Wochen zehn Kilometer zu laufen.
0: Okay, und da was ist deine Aufgabe, die Menschen zu motivieren?
1: Genau, ich äh, gebe Ihnen einfach den Spirit, die Motivation, einfach wie es sich lohnt, ähm, für den Sport sich einzusetzen, äh, wie wichtig die Bewegungsabläufe sind für den Körper, wie die Ketten zusammenwirken, warum bewege ich mich so, warum bewege ich mich so sind natürlich die ganzen Ärzte mit dabei von der TU München. Also ein ganz tolles Team sind wir von wirklich professionellen Menschen, um die Menschen einfach zu motivieren, die keinen Sport machen oder noch nie ein Feeling für einen Sport hatten oder immer gedacht haben, für was ist es denn wichtig, zu zeigen, wie der Körper sich verändert und wie positiv sich das auf den Körper auswirkt. Training und Sport. Ja, absolut. Und da bin ich der Brilliant Instructor, der Motivator, <lacht> der, der die Leute mitziehen kann. Also die sagen alle, ich habe so ein Feuer und kann das sofort auf die Leute umlegen. Und du hast mich ja jetzt auch schon einmal gesehen und das live erleben dürfen. Auch du hast ja Bock gehabt, zu machen. Und das ist ja immer so, ach nee, boxen, ich will nicht boxen. Ganz schwierig bei Lehrer. Ja, die sagen immer, ach, ich lass mir doch nicht auf die Birne klopfen. Dann sage ich, das ist es doch gar nicht. Sondern die Bewegung, der Ablauf und die Technik. Und das, das ist das Schöne zu sehen.
0: Absolut und ähm, ich kann nur aus Erfahrung sprechen, also du hast mich, das Team, die Kinder, du hast alles so wirklich inspiriert, aber man hat gemerkt, dass es echt ist. Also es war kein hier ähm, irgendwie, ich, ich schlüpfe die Rolle jetzt des Motivators, sondern das kam einfach aus dir heraus und das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend, auch abends, wenn du okay. das gesungen hast, die Kinder und wir, wir haben dich alle so gefeiert, also das kann ich absolut nur bestätigen. Tina, was machst du denn heute? Also du bist, ich habe gesehen, on Tour mit deiner Musik? Ja. Und ja, Und, ähm, ja. was ist heute dein Hauptfokus? Singen, äh, Musik, äh, Boxen, Trainieren, was machst du heute?
1: Genau, also ähm, mein Fokus ist jetzt natürlich gerade meine Musik, meine Band. Äh, ich bin so unterwegs als Sängerin. Ich schreibe selber meine Songs. Ich bewege mich in der deutschsprachigen Rockwelt. Jetzt gerade in der neuen deutschen Herze auch unterwegs. Das ist so, da habe ich meinen Drive drin gefunden. Und ich verpacke auch in meine Songs all meine Emotionen und alles, was ich so von außen mitbekomme. Und gerade wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, da passiert ja wieder was. Also immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, passiert ja was in meinem Kopf. Und ein anderes Fenster geht oft auch auf und das verpacke ich alles in meinen Liedern, also Gutes, Schlechtes und da erreiche ich die Menschen und das ist schon wieder was, wo ich denke, ich bringe da schon wieder Feuer rein, und dem Leute meine Lieder singen oder aufgreifen dürfen und können und sagen, darin finde ich mich in deinen Texten, das ist genau, du bringst das wieder auf den Punkt und ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß und das gibt mir schon wieder einen Drive und motiviert mich schon wieder, da weiterzumachen ja. und ähm, ich exp hier einfach gerade wenn Corona jetzt nicht wäre, ich dürfte jetzt auf Festivals unterwegs sein. Ich hätte meine Europatour jetzt gehabt. Ja. Jetzt sind wir halt im kleinen Rahmen unterwegs. Ich habe jetzt am Wochenende ein geiles Konzert gespielt. Ähm, wir waren ausverkauft äh, und das war Hammer mit meiner Band. Ich liebe meine Band, meine Jungs. Wir haben so einen Spirit und das ist so schön und das will ich weitermachen in Zukunft. Neben dem her natürlich, dass ich Personal Trainer bin, Kinder motivieren darf, Menschen motivieren darf, jung, alt, auch kranke Menschen. Das ist für mich ganz wichtig, das an erster Stelle doch noch stehen zu lassen, mein soziales Engagement, weil das ist genau das, was in mir tickt, wo ich merke, ich, wenn ich Gutes tue, geht es mir selber auch gut.
0: Und da bist du ja auch ganz viel in, ähm, gibt gib Rassismus keine Chance? Bist du ja Patin in den Schulen?
1: So. Das war gerade abgebrochen. Okay. Aber ich glaub,
0: ja, ich okay. bin da. Ja, zwar,
1: ich glaube, ähm, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es mitbekommen. Okay. Patin, Patin in verschiedenen Organisationen, habe ich noch gehört, gell, oder?
0: Genau, und vor allem mit Rassismus, also äh, Courage in Schulen. Erzähl doch mal über dieses tolle Projekt, ähm, was du da machst und was du da unterstützt.
1: Genau, ich bin die Patin für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich habe selber eine ganz große Kindergruppe, komplett von jung bis alt, also bis alt, die Ältesten sind dann 15, also klingt jetzt nicht uralt. Und wir singen gemeinsam an Schulen ähm, und äh, gegen Mobbing, gegen Stalking. Wir versuchen äh, Eltern wie Kinder auch zu erreichen, wie man dagegen angehen kann, wie man helfen kann. Ich bin ganz viel eben auch mit Lehrern am Arbeiten und wir am Brainstorming sage ich immer, was man besser machen kann, wie man die Kids erreichen, wie man die unterstützen kann in schwierigen Situationen und das ist nicht leicht. Also gerade Rassismus ist ja ein schwieriges Thema bei uns und Mobbing ist überall und wir waren ja da eben zusammen bei unserer Western City ja mit den Kids und Weißt du noch, wie viele die Hand gehoben haben, die schon mal Mobbing erlebt haben? Ich glaube, fast alle haben die Hand gehoben. Und es ja. ist eigentlich erschreckend zu sehen, wie präsent das Thema Mobbing ist.
0: Ja, absolut. Du hast ja selber Cybermobbing auch an eigenem Haut erlebt. War jetzt ja auch ja. Keine, keine tolle Zeit. Also ist natürlich untertrieben. Also du kannst, du weißt auch, wovon du sprichst bei dem Punkt.
1: Genau, das ist ähm, eigentlich schön auch erschrecken, dass ich aus eigener Erfahrung darüber berichten kann und ähm, somit natürlich wieder mehr die Leute erreichen. Es ist gleich, wenn ich in einem Krankheitstiefschlag selber das geschafft habe, wieder zurück, kann ich viel besser Leute erreichen, die selber da drin stecken, wie wenn ich einfach nur von außen komme und sage, ja, das könntest du jetzt so und so machen, weil dann sagt er, du hast es doch noch gar nie erlebt. Ja? Und so ist es jetzt auch mit dem Mobbing. Also ich habe es jetzt einfach krass selber erlebt, wie schwierig das ist und man kann sich jetzt wirklich reinversetzen, dass es nicht einfach ist, da wieder Fuß zu fassen und da rauszukommen. Und ähm, da danke ich eigentlich schon fast dem Ganzen, äh, dass es mir passiert ist, weil jetzt verstehe ich es wirklich und äh, kann viel mehr bringen und mich und mein, 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 mein Ding da wieder, ähm, äh, wenn man einfach das selber erlebt hat, dann kann man es fühlen und sich reinversetzen in die Person. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich kann mich in, in die Person reinversetzen, die gerade das Tief des Mobbings hat.
0: Ja. Tina, wo geht's hin? Jetzt haben wir deine Vergangenheit gehabt. Aktuell, was ist deine Vision? Was möchtest du noch erreichen auf dieser Welt?
1: Ich möchte für mich erreichen, dass ich einfach meine Musik weitermachen darf und noch viel größer machen kann. Ich möchte natürlich auf äh, den ganz großen Festival stehen. Mein Ziel ist jetzt wieder Wacken. Ja, also man hat ja auch solche Ziele. Ja, ich möchte auf Wacken stehen, ich möchte da vorne Menschen mehr stehen. Und dann weiß ich, ich habe das wieder geschafft, äh, mit meiner Musik da anzukommen und die Menschen zu erreichen. Das ist mein Ziel. Und ich möchte weiter Menschen motivieren, äh, anfeuern. Äh, mein Spirit weitergeben, dass sie auch diesen Spirit in sich tragen können und diesen Spirit erleben dürfen und diese Energie tanken können und äh, selber vielleicht auch weitergeben können, wenn sie es geschafft haben, genau da zu sein, wo sie sein wollen. Also ich möchte eigentlich jeden auf den Weg bringen, ähm, welchen nicht schaffen. Es gibt so viele Menschen um mich rum, die Tiefs haben und äh, ich kann natürlich, meine Zeit ist auch, äh, irgendwann erschöpft und äh, ich äh, habe auch nur eine gewisse Kapazität ähm, und ich, das, 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 ist mein, das ist mein Leben, einfach alles zu geben, soweit ich die Kraft selber habe.
0: Ja, Wahnsinn, ganz toll. Wenn jetzt jemand sagt, Tina, er möchte seine CDs kaufen, wo kann man die erwerben?
1: Überall zum Download gibt es, also bei Spotify, ähm, dieser YouTube. Man kann überall meine Songs hören und sehen. Natürlich immer nur die, äh, die ich gerade freigebe. Wir haben ja ganz viele neue gemacht, die noch alle in der Schublade sind, die wir noch nicht präsentieren. Da äh, freue ich mich schon drauf. Die werden wir dann rausbrettern, wenn Corona es endlich mal zulässt und wir wieder richtig unterwegs sein dürfen. Mhm. Und äh, ja, dann ansonsten kann man meine CD ganz normal kaufen bei Amazon oder bei mir auf der Homepage. Einfach anklicken, www minuschussler.de. Da gibt es auch alle Infos, meine Tourdaten, wo ich unterwegs bin und äh, gerne mich auch besuchen und mich mal live erleben. Also ich nehme mir für jeden Zeit.
0: Absolut, das kann ich nur bestätigen und auch wenn du Tina als Vortragsrednerin oder irgendwie anderweitig buchen möchtest, ähm, die Webseite ist in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung ein Klick und du hast alle Infos über die Tina. Oh, Tina, es ist immer so inspirierend mit dir zu sprechen. Ähm, es ist die Zeit, liebsten, ist, wenn
1: man Jetzt, ja. ja,
0: ja, die Zeit ist vergangen <lacht> wie im Flug. Tina, jetzt ganz am Schluss würde ich dir noch mal das Wort geben und sagen, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was wir noch nicht gesagt oder du noch nicht gesagt hast heute? Ich glaube, wir haben
1: alles angekratzt und wir hatten eigentlich das Wichtigste drin. Aber ich sage jetzt noch mal nach draußen, niemals aufgeben. Auch wenn es noch so hoffnungslos erscheint. Ja, manchmal hat man echt so, boah, es geht einfach nicht weiter. Oder man merkt gar nicht, dass man auch kleine Schritte macht. Aber man darf niemals aufgeben. Also es kämpft. Es, es lohnt sich immer zu kämpfen. Immer. In jedem Bereich. So schwer, wie es ist. Man muss einfach... Niemals die Hoffnung darf man aufgeben. Und wenn es ganz schwierig ist, holt es euch Freunde, holt es euch jemand, der euch ganz nah und vertraut ist. Und äh, ich denke, das gibt ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und der Kopf frei. Macht euren Kopf frei. Das ist ganz wichtig. Kopf und Herz befreien von dem, was einen belastet. Und auch mal komplett in eine andere Richtung gehen. Einfach mal sich auch trauen. Das ist auch ganz wichtig. Man muss den Mut haben, mal einen anderen Schritt zu gehen. Nicht immer am im gleichen Trott bleiben. Vielleicht kommt man dann auch nicht an eine andere Tür, die sich öffnet, sondern einfach mal komplett umdrehen und sich was zutrauen.
0: Ja. Tina, wow. Also da gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bald mal auf der einen oder anderen Stelle wiedersehen
1: definitiv, also wir behalten uns wir haben uns Kira, vielen vielen Dank es war total schön jetzt sich mit dir zu unterhalten und ich freue mich echt auf den Original den wir irgendwann machen dürfen
0: Alles? ich danke
1: dir